0: nouvelles héroïnes. Je suis Seine Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires de femmes super inspirantes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne qui avant d'être même tout bébé, N'était encore escalope panée et une escalope bien collée à son frère dans le ventre de sa maman. Nous sommes à la maternité de Rennes à l'automne 1992. Devant l'immense porte vitrée, Pauline, la future maman de jumeaux, arrive péniblement en piétinant dans les feuilles mortes. À 26 semaines d'aménorer, oui, oui, je sais, c'est un langage codé et sans règles. je reprends. À 26 semaines d'aménorer, peut-être tout juste 7 mois de grossesse, une grande agitation était palpable à la surface du ventre de la future maman. Qui sait ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur de ce bidon Loulou 1. « Oh, hé, hé Mais, oh, t'as mis ton coude dans mon oreille Oh !» Loulou 2. « J'ai déjà un pied juste au-dessus de mes fesses. Je peux pas plus me recroviller. Allez, pousse-toi un peu vers le bas, qu'on y voit vers la... Oh, regarde, regarde, la lumière là-bas, vite !» Ces deux loulous doivent être dans une forme olympique et ont décidé de pointer leur nez en ce 25 octobre 1992. Une année déjà olympique, car les Jeux d'hiver ont eu lieu à Albertville, à la montagne, bien loin de Rennes, en Bretagne. Le premier jumeau à sortir son museau était un garçon, plus rapide que sa cobidon dont il fit par la même occasion sa petite sœur, plus rapide et surtout en meilleure forme. En sortant prendre l'air, la petite fille était déjà très, très essoufflée et toute mue. Le médecin comprit vite qu'elle avait un rein bouché. Pauline donne le prénom de Clarisse à la fille et Aurélien au garçon. Aussitôt nommé, les médecins annoncent à la maman que la petite Pichoune, toute légère dans son petit corps d'un kilo d'os et d'eau, doit être placée dans une couveuse pour être couvée et connectée à des perfusions. Non, pas au couvent mais dans une couveuse pendant 4 semaines, 28 jours, avant de réparer le rein défaillant. Clarisse n'a pas son mot contre triple à dire et ses parents acquiescent. Averture des portes, premier étage. Le jour de l'opération, les médecins s'activent pour réparer ce rein. L'opération se passe bien, mais le rein réparé, Clarisse ne se réveille pas. Clarisse Clarisse, réveille-toi mon ange, c'est papa et maman. On est là, on est toujours là avec toi. Elle tombe dans le coma. Tout le monde panique. Les médecins sont très inquiets. Mais Pauline et Victor, les parents de Clarisse, n'imaginent pas un seul instant que leur fille ne puisse pas se réveiller. Un jour passe, puis deux, trois, quatre, bientôt cinq, six. Les médecins ne se font plus d'illusions. Madame, monsieur, je suis au regret de vous annoncer qu'il est trop tard. Rendez-vous à l'évidence. Clarisse était extrêmement prématurée. Ses yeux ne s'ouvriront plus. Et si elle respire encore un peu, c'est parce que la couveuse reste encore branchée. Mais demain, il faudra la débrancher. Une semaine se passe. Au septième jour, au dimanche de la Providence, les médecins arrivent dans la pièce. Faut dire qu'il se sent tout penaud face à ce tout petit bébé lové dans sa couveuse. Allez, on débranche. d'entendre un gémissement et l'ébaillement à la corneille de la si petite bouche de Clarisse alors qu'il s'apprête à débrancher. Un médecin se retourne vers Pauline et lui confie « Votre fille sera une battante ». Son réveil n'est pas encore synonyme de retour à la maison. Il lui faut prendre du poids, des forces et encore beaucoup d'amour de Pauline et Victor qui se relaient à son berceau. Et comme un cadeau de Noël, le 25 décembre 1992, Clarisse se transforme en mère Noël et rentre à la maison, offrant à Pauline et Victor le plus beau des cadeaux. Clarisse repart de la maternité de Rennes avec un tampon dans son carnet de naissance, extrême prématuré. Qu'est-ce qu'un bébé né en extrême prématurité une grossesse dure 40 semaines, mais 7 bébés sur 100 naissent prématurément. Par prématurité, il faut entendre, avant que 37 semaines de grossesse ne soient passées. Si le nourrisson vient au monde avant 30 semaines, il est question d'extrême prématurité. Et Clarisse est née à 26 semaines. comme la très célèbre ballerine russe Anna Pavlova. Oui, comme le gâteau à la meringue. La petite taille d'Anna Pavlova, une conséquence de sa naissance prématurée, lui permit de devenir l'une des plus talentueuses danseuses de ballet et son nom donné à un gâteau. Miam Plus petite que déjà beaucoup plus grande que dans la couveuse, Clarisse grandit dans le bitume de la ville de Gennevilliers, loin des terres de la famille. Car les parents de Clarisse sont tout donnés au Togo. Son grand-père, le papa de Pauline, est même roi d'Atakpame, une ville au centre du Togo. Le Togo, c'est un pays d'Afrique. Le papa de Clarisse y est quant à lui né, et même au fin fond de la brousse à Amoussa, un tout petit village de casse. Dessus, avance! à ton bras et voilà! Ne voilà. fais pas un, tu tournes, ils sont reliés, ils sont reliés! 2, 3, 4, restez en place, tout sortant, bras en l'air, sur la tête aux épaules! Oh Clarisse, tu ne suis pas! dit Madame Antonelli du cours de la danse classique. À l'école, la directrice convoque un jour ses parents. Est-ce qu'elle a de mauvaises notes Non. Est-ce qu'elle est insolente Non plus. Est-ce qu'elle est méchante Mais non, Cornichon. Dans la cour de récréation, Clarisse tape trop souvent sur les garçons et ne tient pas en place en classe. Oh, nous n'arrivons vraiment pas à la canaliser, se lamente la directrice. Ça commence comme ça, en CE2, votre fille n'a aucun avenir si elle ne rentre pas dans le rang mais que faire rétorquent les parents abasourdis. Oh, écoutez, monsieur et madame, votre fille est un peu un garçon manqué. Alors trouvez-lui un sport de combat pour la défouler. Ce n'est plus possible, je vous en prie. Hum, garçon manqué, fille réussie, non Mais madame la directrice, Clarisse fait déjà de la danse, de l'athlétisme. Mais comme madame la directrice juge que ce n'est pas suffisant, à la bonne heure, j'en prendrai pour mon 4 heures, madame. Quelques jours plus tard, Clarisse passe l'après-midi au gymnase des multisports avec son frère Aurélien. Lui teste le lancer de Javot. Clarisse, le judo. « Judo, guillot, t'entendrais-tu »« Allez, j'y mets, tranquille. »« Vous chercher la chute. »« Ah, c'est le mec qui va vous laisser, qui prend dessus, qui fait ton Quand son papa lui demande le soir comment c'était, elle lui répond « Papa ?» J'ai adoré, j'ai fait des roulades et on a fait des combats, c'est très trop génial. Clarisse intègre à l'âge de 9 ans et pète toutes ses dents de lait le club des arts martiaux d'Anières au nord de la capitale Paris. Avant de pénétrer le dojo, la salle d'entraînement, Clarisse se regarde dans le miroir du vestiaire. Elle porte une veste un peu trop grande, une ceinture mal attachée, un bas de survêtement un peu usé, et des nattes toutes décoiffées. Ouais, bon, cette histoire, c'est pas encore gagné hein. mais je sais qu'aujourd'hui, dans ce dojo, ce que je dois être. Se dit Clarisse. Stop. Maître Capello ou plutôt Sensei Capello du judo. Bonsoir vaste public. Tu peux nous en dire plus sur ce sport Parfaitement. Alors, tu t'entraînes dans un dojo et plus précisément sur un tatami. Dans une tenue qui s'appelle le Judoji, et pas le kimono comme on pourrait le penser. Au revoir, et repartons en poésie. Obi, la ceinture est appelée. <rire> et oh, maître Yoda, euh, je t'ai reconnu là. Bon, comme tu es là, voici quelques règles à respecter. Règle numéro 1. Sur le tatami, tes chaussures tu enlèveras. Règle numéro 2. Au bord du tatami, la bouteille d'eau restera. Règle numéro 3. Sur le tatami, tu arriveras. Bonjour, tu diras. -so. Le salut, tu feras. Debout, les jambes serrées, les mains sur les cuisses. Devant l'entraîneur, tu t'inclineras. Règle numéro 4, le code moral du judo, tu liras. Sur les bords du dojo, Pauline regarde sa fille sourire à pleines dents. Clarisse, elle, elle se dit, cool, je suis là exactement où je dois être. À 10 ans, elle est remarquée au club. Ce n'est pas tant sa technique à Clarisse qui est hors norme, c'est son mental. Après avoir perdu dix fois sur le tatami, elle se dit toujours « Je ne perdrai pas une onzième fois ». Le soir, à la maison, Clarisse s'entraîne avec Aurélien, son copidon, tu te souviens Elle lui dit « Bon, Tiens, euh, je te fais un o-sologari, un croche ou encore euh, un kumiakata, allez !» Mais Aurélien en a marre qu'il ne fait que tomber. Bernard, son professeur de judo, veut qu'elle fasse des compétitions. Mais avant cela, elle doit passer les ceintures. Jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Bon, pas complètement arc-en-ciel, les couleurs des ceintures. Plus grande et encore plus forte, tout juste adolescente, Clarisse combat sur le tatami. Mais quelque chose qu'elle ne maîtrise pas se passe dans les gradins. Dans le public, les gens écorchent son nom, d'autres imitent des cris de singe. Alors son entraîneur lui dit « Ne t'inquiète pas, un jour tous ces gens connaîtront ton nom. » Et quand elle en parle à son père, il lui répond qu'elle a eu raison de lui en parler et qu'il faut dénoncer ses comportements. Tu sais, Clarisse, les cris de singe et les insultes racistes tu en entendras d'autres dans ta vie. Si tu es au-dessus de la bêtise de ces personnes, ils arrêteront de t'agresser. Ouais, papa, t'as raison. Et tu sais quoi Ça me donne encore plus envie d'être la meilleure et de gagner. À l'école, c'est la même rengaine. Des garçons se modèlent d'elle, car elle s'habille en survêtement et fait du judo. Pff, Clarisse, t'es une fille ou t'es un garçon Et le sport de combat, c'est pour les garçons, pas pour les filles, nanana. Oh pour Clarisse, c'est dur de ne pas faire usage de sa force face à la bêtise des camarades de classe. Mais elle se souvient toujours de cette règle. Les combats, c'est sur le tatami. Heureusement qu'il y a les copines, Anissa, Laetitia et Lorraine, la garde rapprochée de Clarisse. Un jour, à la fin d'un entraînement, son entraîneur lui propose de faire les championnats de France et d'Europe, si elle est sélectionnée par la Fédération de Judo. Et c'est comme ça que Clarisse, la combattante, est née en gagnant son premier championnat de France. Cette première grande victoire lui ouvre les portes du pôle de l'équipe de France de judo à Orléans. Et voilà, elle doit quitter la maison à seulement 14 ans. Elle part étudier et s'entraîner en semaine et elle revient le week-end. C'est la plus jeune des membres du Pôle France. Alors forcément, dans les couloirs, ça chuchote. Sur le tatami aussi. « puis, ta regarde, c'est Paris, elle est trop jeune. Qu'est-ce qu'elle fait là C'est pas les pros. Mais elle est super bonne. Oh non, on va la battre demain. » Elle en bave. Elle appelle sa maman tous les soirs. Maman c'est vraiment trop dur Je sais pas si je vais y arriver Qu'est-ce que je dois faire Et puis là j'ai eu mes règles Je sais pas je me sens si seule Bon écoute je sais pas oh, Donne-moi de la force Le judo prend alors une très grande place Dans la vie de Clarisse Elle ne passe plus ses vacances d'été au Togo Comme tous les étés de son enfance Elle ne voit pas ses copines Elle ne fête pas ses anniversaires mais Clarisse s'accroche. Au Pôle France, les journées sont difficiles. Cours, entraînement, déjeuner, cours, entraînement, dîner, devoir. Et pour les petites amourettes avec les petits copains, c'est dur de leur faire accepter sa passion pour le judo. Alors, quand ça se termine... Elle pense très fort. Un jour, un garçon m'aimera moi et judo. Elle devient championne d'Europe à 21 ans. Elle bataille, insiste, s'agriffe, s'agriffe, s'attache et sans tête, se cramponne. Tu m'étonnes. Se dispute, se retient, se rattrape et se colle, se détend et se défend. Et à chaque nouvelle compétition, Clarisse se dit « Bon, si j'y vais, c'est pour gagner. » La suite logique suit. A seulement 18 ans, et c'est comme ça qu'elle remporte son premier titre mondial. On est en 2014. Entre-temps, Clarisse a beaucoup voyagé à travers le monde pour différentes compétitions. Nous sommes en 2016, à Rio. Elle est présente pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Dans sa tête, son rêve, ce sont les JO. Son rêve depuis toujours et pour toujours. Comme une obsession. L'or, l'or, je veux l'or, rien que l'or. Je veux l'or, rien que l'or. L'or, l'or, je veux l'or, rien que l'or. Mais face à une judokate israélienne, elle s'incline et obtient la médaille d'argent. C'est dur pour Clarisse, la combattante. Quand elle rentre à la maison, elle cache cette médaille comme si elle avait honte. Mais Clarisse, un an plus tard, devient championne du monde pour la deuxième fois. La revanche après la défaite de Rio. Son nouvel objectif Les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elle s'entraîne pour cela au moins 5 heures par jour, parmi lesquelles désormais de longues séances de yoga, mais aussi de boxe. Mais voilà, un pangolin et une chauve-souris en décident autrement et la voilà confinée à l'île de la Réunion. Les JO sont reportés et pendant un instant, elle ne veut plus qu'on lui parle de judo. Alors quand les responsables annoncent que les JO auront lieu en 2021, c'est en bourbattante que notre combattante se prépare. Personne ne m'enlèvera la possibilité de chercher cette médaille d'or. À Tokyo, elle est sacrée championne olympique. Et en 2023, elle accroche une sixième médaille de championne du monde. Une médaille qui a une saveur différente de la médaille en chocolat, car elle est désormais maman et a repris les chemins des tatamis moins d'un an après la naissance de sa fille, Athéna. prénom d'une déesse grecque, une déesse de la raison, de la prudence, de la stratégie militaire et de la sagesse, telle une judocate comme maman. La prochaine compétition de Clarisse aura lieu sur les tatamis parisiens aux Jeux olympiques organisés en 2024. Et Clarisse a bien l'intention de décrocher l'or. Allez à fond avec toi, Clarisse. Voilà, c'était l'histoire de Clarisse, New, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie sur les tatamis. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu fermes les yeux, je vais te dire les secrets de Clarisse. Secret numéro 1. Clarisse déteste qu'on la nomme le Teddy Riner féminin. Non mais c'est vrai, bon, elle s'entend très bien avec le double champion olympique, mais elle ne supporte plus la domination masculine dès que l'on parle de sport et elle milite pour plus de retransmissions de compétitions de sport féminin à la télévision. Secret numéro 2, Clarisse adore assumer sa féminité sur le tatami. Elle porte des cheveux colorés, des fossiles, se met des traits de eyeliner pour ne pas tâcher le kimono et des super vernis à ongles. Secret numéro 3, son péché mignon est le chocolat. Secret numéro 4, elle adore écouter Maître Gims quand elle est en route pour les compétitions. Et tu veux connaître son mantra et sa philosophie Je dois me battre pour exister puisque je me suis battue pour vivre. Un super exemple pour tous les enfants nés en extrême prématurité. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. C'est tous les mercredis pour l'histoire et le samedi pour découvrir les héroïnes de la semaine. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeurs d'école, professeurs de danse ou entraîneurs de basket. Et cerise sur le gâteau, demande à tes parents ou grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et 1 avis sur la plateforme Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très 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 plaisir et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Nouvelle série.